0: Was aus Liebe getan wird, geschieht immer jenseits von Gut und Böse.
1: Death to the CIA. world the the name of this trash can is
0: ideology. und deswegen ist es ganz klar hier, wenn überhaupt noch was passieren soll hier muss man sich gegen den Unterbrücker stellen und man muss parteiisch sein und, yeah. und nicht hier oh. einfach sagen oh. und deswegen oh. mache ich jetzt hier diesen Tisch mal kaputt ja okay. Dann Dann So, oh, jetzt können wir weiter diskutieren. Von Friedrich Nietzsche. Und damit ein herzliches Willkommen von mir. Ich habe hier mit mir Jonathan Kravitz äh, Queen of Neo-Soul.
2: Hey, what's up? <lacht> Aus Berlin ist uns äh, zugeschaltet unser äh, Korrespondent Simon Spermwell.
1: Danke, danke, danke. Immer wieder schön. Hier ist zwar kein Meer, aber auch Sperm Whales. Wenn man dann <lacht> eben das sieht man in Mallorca im Urlaub. Mhm. Ja, geil. Ja. Und der Mann mit den weißen Worten am Anfang. Er hat zwar keinen langen Bart, aber der gute alte Arthur.
0: Schön Schönen guten Tag. Ich habe mittlerweile schon ein bisschen mehr Bart. Ich Bin sehr ungepflegt geworden. seit der Quarantäne. Oh. oh. <lacht> Die Tage ist mir was echt Merkwürdiges passiert. Ich war draußen unterwegs und wir haben hier in Würzburg diesen komischen Verein, der nennt sich äh, Eltern stehen auf e.V. Hm. Und ähm, das sind so, so besorgte Eltern, die auf die Straße gehen und sagen, Corona ist halt echt kacke und so und die haben dann so ihre Kinder bei sich und spielen so ganz viel schlechten Conscious Rap von Curse und sagen, die Welt ist <lacht> schlimm und nur wir können sie ändern und so. Ähm, <lacht> Und das war mir eigentlich alles relativ scheißegal. Ähm, ich habe nur irgendwann dann miterlebt, weil die laufen dann hier direkt so dann vorbei mit ihren Megafonen und stellen sich auf den Marktplatz. und Dann erzählen die was von wegen, also ich habe mich da echt mal hingestellt und kurz mitgehört. Und die erzählen dann irgendwas von wegen, ja, das ist ein großer Plan, das ist alles ein riesiger Plan. Wir, wir sind hier in einer Transition, die geplant wird von den gates und den Rothschilds dieser Gesellschaft und sonst Scheiß. Da war es bei mir irgendwie auch schon vorbei, weil ich mein, sobald Rothschilds reinkomme. Äh, <lacht> und und weißt du Tr Trigger.
2: Ja. Ich war letzt im äh, Rothschild-Gebäude, ne? das ist ultra geil.
1: Shit, <lacht> so viel
2: Gold, wunderbare Decken irgendwie. Jesus.
1: Ja. <lacht> so viel Gold. <lacht> ja. ja, wenn und sich, das Diamanten.
2: sich das irgendjemand reinziehen will. Absolut wunderschön. Rothschild Palais in Frankfurt im äh, Jüdischen Museum. Ich weiß nicht, ob man da eine Führung braucht oder so, aber lohnt sich auf jeden Fall.
0: Können wir das nächste Mal gerne zusammen machen. Ja, auf jeden. Naja, jedenfalls. Hier, Franken ist ja wieder Fasching oder war Fasching oder ist noch Fasching, ist egal. Man, wir haben das ganze Jahr über hier Fasching. <lacht> ähm, es ist so, dass die eine... Demonstrationen angemeldet haben und hier also wieder mit ihren, mit ihren Megafonen wie üblich durch die Stadt gelaufen wären, nur allerdings hatten sie diesmal tatsächlich allesamt Verkleidungen an und haben laut Johnny Depp, 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 Depp gespielt. <lacht> und das Ganze hat also auf jeden Fall viel mehr ausgesehen als äh, wie, wie, ein, wie ein Faschingszug, als wie eine Demo und da wurden die auch sehr scharf für kritisiert, weil natürlich die meisten ich meine, klar, es war angemeldet als Demo und das darf man ja und soll man ja auch Uh, allerdings hat das Ganze sehr wenig Charakter von einer wirklichen ehrlichen Demo gehabt, sondern da waren auch, ich würde sagen, Leute, die jetzt vielleicht nicht unbedingt besorgte Eltern da sind, sondern auch teilweise so jüngere Leute, die sich dann halt mit so Bollerwegen besoffen. <lacht> und das ist schon, das ist schon echt scheiße und ich habe mich auch drüber aufgeregt, aber dann ist was richtig Weirdes passiert, Mann. Und zwar die grüne Jugend oder ja, haben so ein bisschen Abwandlungen vom schwarzen Block hier auch in Würzburg, waren halt so ganz komplett mhm. in schwarz verkleidet. Um, und vermummt, was ja aktuell nicht schlimm ist, <lacht> und mhm. haben den so den Weg abgeschnitten zur, zur Saufbrücke hier in Würzburg, die alte Mainbrücke, mhm. damit die dann nicht drüber laufen. Und das war ein ganz interessantes Bild, man, weil diese Eltern hatten, wie ich schon sagte, ihre Kinder dabei und die Kinder hatten halt ihr Tabaluga-Outfit oder keine Ahnung, was die Kids heutzutage so tragen und sind dann so hinterhergelaufen und haben sich gefreut, man, die hatten Faschingszug, sehr schön, ist auch für ein Kind was Nettes so an sich, ne? Und in dem Moment stand dann die, standen dann diese jungen Leute vom, vom schwarzen Block da und haben sie halt abgeblockt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und die Kinder, man hat das richtig gesehen, hatten richtig Schiss, weil sie sich gedacht haben, mein Gott, was sind das für dunkel gekleidete Menschen und was wollen die jetzt von uns? Und mich hat das geflasht in dem Moment, weil ich mir gedacht habe, Der mal da? Wenn die jetzt heimkommen, dann fragen die Kinder vielleicht nach, hey, was, was waren das für, für, für dunkel gekleidete Menschen? Und ihre Eltern werden denen garantiert sagen, ja Kinder, das sind im Endeffekt die Leute, die verbieten wollen, dass ihr rausgeht, dass ihr hm. Spaß habt, die wollen, dass ihr nur daheim sitzt. Und das hat so Klick bei mir gemacht, ich fand das irgendwie, ich weiß nicht, jeder soll seine Meinung haben, aber ich fand das irgendwie furchtbar, weil ich mir dachte, Mensch, da wird direkt so eine neue Generation rangezogen an Leuten, die dann eine kategorische Abneigung, ja die, die sie vielleicht einschränken wollen, einfach aus dem Gemeinwohl heraus.
2: Vielleicht. Ja, krass.
0: Ich meine... Ich bin da schon ein bisschen parteiisch, ich bin, auch die grüne Jugend hat da recht, aber selbst wenn du auf deren Seite bist, ist es auf jeden Fall sehr merkwürdig, in dieser Zeit einen Faschingszug zu machen. Mhm. Das hat mich zum Nachdenken gebracht, fand ich ein bisschen widerlich, ich war angewidert, ich war verblüfft, alles irgendwie zugleich und ein bisschen traurig
2: auch. Ja, da kann ich, ich kann nur sagen. eins zu sagen, nimm einem Mann seine Würde so. und der denkt, das ist eine Bürde. nimm einem Mann seinen Shoppen und er holt den Jopper. <lacht>
1: <lacht> The Midwest Chapa. Yeah. Okay. Nee, Ich kann beide Seiten nicht so ganz verstehen. Also, klar, muss jetzt keinen Faschingszug machen und so. Alles absolut unnötig. Aber wenn da Kinder im Spiel sind, verstehe ich auch nicht, dass man da irgendwie so als geschlossene schwarze Front auftritt. Das ist auch irgendwie nicht so das korrekte Verhalten. Auch wenn ich den Protest verstehe, natürlich und so.
2: Ich glaube, der schwarze Block braucht einfach ein Rebranding. Wieso ist es nicht der bunte Block? Hätten die schon längst machen sollen. <lacht> ja,
1: ah, schon. Die haben schlechte
2: PR. Alle, ko <lacht> <Ja>.
1: <lacht> ah, wobei Alle kommen so in bunten Klamotten. Echt schön. Auch so die Frage ist aber, ob, ich meine, der schwarze Block an sich ist ja schon <lacht> auch eine andere Welt, ob das da so relevant ist, bunt zu sein.
2: Im Rainbow Block. I don't know, man. Ja, keine Ahnung. Kann schon sein, dass der schwarze Block recht homogen ist. Ich kenne mich gar nicht so aus. Antifa war schon recht weiß, muss ich sagen. Vielleicht ist es inzwischen nicht mehr ganz so, aber es war auf jeden Fall mal so. Aber dafür immerhin so man, geschlechtlich ziemlich divers, muss man sagen. Schwarze Block sieht man halt. <lacht> kann man schwer beurteilen. <lacht> war das Gegenaufgebot groß oder war der Faschingszug größer?
0: Nee, definitiv war der Faschingszug größer. Ich würde sagen, der Faschingszug... Also das ist jetzt auch natürlich im Verhältnis zum sonstigen wahrscheinlich so milde Verhältnisse, aber ich meine unter dem Gesichtspunkt, was wir alle hier durchleben gerade und womit wir alle leben müssen, ist es trotzdem noch groß genug gewesen. Mhm. Ich glaube, es waren so circa 150 bis 200, 250 Menschen ähm, und der schwarze Block, ey, das waren vielleicht so 30, 40 Teens ungefähr. Nee, nicht mal, Mann. Ich würde eher sagen 20, 30. Mhm dann halt äh, ihre Banner hochgehalten, weil die denen auch ganz äh, eindeutig eben äh, antisemitische Äußerungen unterstellen, was ja irgendwie, naja, schon der Fall ist, wenn okay. man dann so ein bisschen genauer nachhört. Und sie, äh, die, die andere, der andere Polk hat entgegengeschrieben, wir lassen uns nicht unsere Kultur verbieten und sowas. Dann habe ich mir auch gedacht, naja, wessen Kultur ist das eigentlich, sich zu besaufen mit dem Bollerwagen? Aber ich meine, hey, vielleicht verstehe ich da was nicht als Nicht-Deutscher.
1: Ich bin Deutscher, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es, wenn man frustrierter Teenager ist, weil dann ist es eine Möglichkeit, an Alkohol zu kommen, die man sonst vielleicht nicht hat.
2: <lacht> ja, dafür musst du leider ertragen, dass so ältere Frauen schlechte dich Mucke belästigen läuft. und schlechte Mucke läuft und alles ja. stinkt irgendwie. Ja, alle, alle Körperflüssigkeiten an dich schreiben. Übelst. Ja. Was ich spannend finde an der Geschichte ist eher die politische Strategie, die die im Endeffekt genutzt haben. Ne? Die haben so versucht, einfach dass sich ihr Protest mit dem Faschingszug vermischt und dass man es dann nicht mehr auseinanderhalten kann. Und dass dann alle Leute, die sie und ihre komische politische Ideologie ablehnen, dann so gleichzeitig Fasching an sich ablehnen und das zivile Leben und so weiter. Das war ja schon eigentlich ein ganz cleverer Schachzug. ne?
1: Diskreditieren quasi. Mhm.
0: Ganz ehrlich, man, ich lehne dich jetzt mal weit aus dem Fenster und unterstelle denen, dass die nicht so weit politisch denken. Ich glaube einfach, die wollten wirklich so ein bisschen Faschingszug mit den Kindern machen. So. Ich weiß nicht. Haben die ihre ich, Transparente
2: so und so mitgebracht oder war es so, so ein normaler Faschingszug? Oder war das schon Faschingszug plus Faschingszug plus ihre politische Sache?
0: Nee, plus ihre politische Sache, aber das ich schon, würde sagen ja. äh, vereinzelter, als äh, wenn sie jetzt normal ihr Aufgebot machen. Hm, ja. äh, interessant war, dass sich hier die ganzen Faschingsvereine, davon gibt es ja hier in Würzburg auch keine Ahnung, man, genug, äh, die haben sich alle ziemlich schnell danach distanziert, öffentlich von der hm. Faschingsverein der also E.V. ist ziemlich
2: groß <lacht> inzwischen. <lacht> Seitdem wir den gegründet haben, Simi, ne? ist übelst abgegangen, Alter. Ich glaube, Faschingsverein der E.V. hat in Würzburg inzwischen 88.000 Mitglieder. Sure. <lacht> <lacht> ja, cool, dass bei uns nicht sowas abgeht. Kein Karneval, kein Fasching, kein Rabouts, gar nichts. Was ist bei euch?
0: In Hessen ist nicht so krass, ne?
2: Nee. Was in Berlin? Ja, Nö.
1: Nee, nee, viel mehr Corona-Demo.
2: Hm.
0: Ich glaube auch. So bei uns ist das mitunter. Auch eine der Hochburgen und das nächste wäre dann halt so NRW, ne, Gölle und so, wo das dann auch so richtig abgeht.
2: Gell. Berlin ist schon auch so eine äh, Verschwörer-Hochburg im Endeffekt,
1: ne? Ja.
0: Ist dann bei Manfred vorbei, Alter, der hat dann so einen Fliesentisch und alle Wände sind noch voll mit Eierkartons, ja, weil er dann geil. behauptet, dass das voll den Schall wegdämmt und so ja. und dann hören ihn seine Nachbarn nicht. <lacht>
2: Kommst zur Tür rein, kriegst direkt einen benutzten Arschkristall in die Hand gedrückt, damit du äh, die Strahlung abwenden kannst. <lacht> <lacht> Musst du
0: dir dann aber auch vor ihm reinführen, damit er auch sicher gehen kann. Oh, oder alternativ
2: abgemacht. hast du so Sitzmöglichkeiten einfach, die schon einen Diamantendildo eingebaut haben. Dann brauchst du auch gar, <lacht> ja, keinen, äh, gar keinen Kristall mehr.
1: Ehrlich gesagt, das war echt mein absolutes Lieblingsvideo und ich finde es eh leider nicht mehr, weil es gelöscht wurde. Ich glaube, sich ähm,
2: Kristalle in Arsch zu stecken, ist gar nicht so unweit verbreitet, ehrlich gesagt. Ich glaube, da gibt es schon so ein paar Leute, die das machen, nicht nur einer.
1: Ja, aber keiner, der das erklärt, wie es funktioniert. Das ist true, ja. Yeah.
0: Ich meine, meint ihr, das dann einfach so eine wirklich sexuelle Komponente? Ich meine, klar, ne?
1: Naja,
2: schon,
0: ja. Ja. Weil aber ich meine, okay, why, why, why should you?
1: Es, es geht ja, also... Es geht ja darum, dass quasi der Bundesnachrichtendienst und äh, die NSA zusammen mit so Skalarwellen auf deine Hoden schießen und mit dem Kristall in deinem Hintern drin, äh, werden die abgeblockt, weil die mhm. zielen auf die Prostata und ich sitze ja da genau zwischendrin äh, und deswegen erschützen die ja nur seine männliche, fragile Sexualität. Deswegen ja, auf jeden Fall ist da eine sexuelle Komponente dabei. Und weil er sich was in den Po steckt. Ich
2: glaube, bei fast Krasser jeder Verschwörungstheorie Scheiß. ist ein bisschen so eine sexuelle Komponente dabei irgendwie. Ich meine, auch bei den, was ja so perplex ist an den ganzen antisemitischen Verschwörungstheorien, ne? ist, dass ja so Leute glauben, die, die denken, dass weiße Menschen überlegen sind, glauben aber trotzdem gleichzeitig daran, dass es eine globale jüdische Weltverschwörung gibt und quasi ja. Juden so klug sind, dass sie nicht nur die ganze Welt irgendwie so wie Puppen tanzen lassen können, <lacht> und niemand findet es raus irgendwie. Aber trotzdem sind die Weißen eine überlegene Rasse. Macht ja irgendwas keinen Sinn. Ne? Im Endeffekt ist es vielleicht eine krasse sexuelle Fantasie, von einer heftigen heißen Jüdin dominiert wirst. Irgendwas muss ja schon dran sein, wenn du glaubst, dass so ein bestimmtes Volk fähig ist, quasi alle anderen zu dominieren. Weil darum geht es ja im Endeffekt. Ne? Alle anderen zu dominieren.
1: Ja, und dass keiner checkt.
2: Ja. Und was auch interessant ist, ist, dass, wenn du in die Wissenschaft gehst und dir ähm, IQ in Bezug zur Rasse anguckst, ich meine, das sind alles nur Pseudowissenschaftler, ne? Kein richtiger Wissenschaftler forscht zu so IQ und Rasse. Das sind halt irgendwelche, irgendwelche Mongos, die von so konservativen ähm, Thinktanks dafür bezahlt werden, dass sie so falsche Studien rausbringen. Aber im Endeffekt. Ja, wie das Rassentheorie. Genau. Hm? Im Endeffekt ist ähm, empirisch eine Sache immer gleich. Und zwar, dass es immer so ist quasi, dass Afrikaner tendenziell einen super niedrigen IQ haben, Europäer einen super mittelmäßigen IQ und Ostasiaten und Juden mit Abstand den höchsten IQ. <lacht> und da frage ich dich, wie kannst du damit White Supremacy irgendwie promoten? Das macht doch wenig Sinn, oder? Nö. Vielleicht liest niemand so genau nach oder vielleicht kannst du dir das irgendwie wegerklären. Ich glaube, darum geht es ja auch viel bei Verschwörungstheorien, ne? die einfach so interne Konflikte wegzuerklären. Da gibt es schon viele Mechanismen für. Aber ja, das fand ich immer so ein, so ein profunder Zwist irgendwie bei jeder rassistischen Ideologie, jeder rassistischen Wissenschaft, dass du an deine eigene Überlegenheit glaubst, aber gleichzeitig kontrollieren die Juden die Welt und Ostasiaten sind schlauer als Europäer. Da macht irgendwas keinen Sinn. Also mich würde ja einfach interessieren, wie viel Geld wir machen
0: könnten, wenn wir uns einfach so ein Design ausdenken und ich meine einfach zu einem Blechschmied gehen. Keine Ahnung, da hast du jetzt keinen kein fucking Kristall, den du dir in den Arsch schiebst oder sowas, sondern du hast dann so eine so eine Dammbrücke, so eine Aluminium-Dammbrücke. Du musst dir das so vorstellen wie diese Passformen, wo so Schokohasen einge, einge, <lacht> eingegossen werden. Und dann hast du so vorne so den Halter, der so wie so, wie so, eine, wie so eine Haube über den Hoden geht, aber der hält ja, sich dann zwischen Arsch und Hoden. <lacht> und dann sagst du irgendwie so, der ist 100 proof, weil der, der macht alle Gamma-Wellen und Beta-Wellen und... <lacht> Alles weg. Alter. Und 4G. Ich, ich frage mich wirklich mal, also, das wäre ja sowas voll wie für. Kennt ihr die Sendung von äh, Killer Mike? Trigger Warning? Oh,
2: nee, kenne ich gar nicht, Alter. Cool.
0: Aber es ist äh, ganz witzig, der macht so Phänomene. Versucht er, also, er versucht zum Beispiel so Wirtschaftsideen zu lassen. Zum Beispiel wollte er einmal beweisen, ähm, dass wir halt einfach aufgrund von irgendwelchen Images, äh, also, er wollte halt zeigen, die Absurdität dahinter zeigen, dass wir zum Beispiel solche Firmen wie Nestle und wie auch immer weiter unterstützen und weiterhin die Produkte kaufen. Und der hat das halt damit gemacht, indem er einfach ähm, ein Produkt von einer Gruppe oder einem Image gemacht hat, das von vornherein schlecht ist. Nämlich <lacht> äh, die Cripper Cola und den Blood Pop. Das waren so zwei Limos. <lacht> Geil. Und äh, ja, interessanterweise wurde das dann halt auch echt nur noch so durch Hip-Hop-Heads und vielleicht... Ähm, ja, Gangmitglieder selbst gekauft. so das, Die wurden noch nicht finanziert durch Gelder der Grips oder der Bloods. Einfach nur so. Und der wollte halt gucken, wie das funktioniert. Und natürlich haben da die Leute voll, voll gegengezogen. Und äh, Nestle bezahlen sie weiter. Ich finde, so unser, unsere Dammbrücke, Anti-Gamma-Beta-Dammbrücke, könnte man so echt mal Killer-Mike vorschlagen. Das wäre schon. Übelst,
1: alter,
2: geile Idee.
1: Naja, ich meine, ganz ehrlich, ich habe mir schon öfters überlegt, ob man nicht einfach mal so ein. Pseudoprodukt dort einfach hingehen und sagt ja, wir haben uns das und das überlegt und das schützt sie übrigens hier und hier vor, wir haben da Forschungen angestellt. Man ist ja jetzt nicht so schwer irgendwie so ein paar Graphen zu fälschen.
2: Hm. Übelst alter, ich glaube, das geht easy. Und dann easy. Sagt sie ja,
1: wenn Sie diese Vitaminpillen hier nehmen, dann sind sie definitiv, also die, die Chemtrails, die die Chemtrails, die haben wir dann äh, damit eliminiert. Wir sollten uns Tipps von
2: Alex Jones holen, oder? Wie man sowas am besten vermarktet. Nee, nee, nee. Warte.
1: Warte. Gibt es irgendwas, Jones? was
2: besser verkauft als Brainforce? Ich glaube, Brainforce ist schon so mit oder in den Top-Sellern, was den Bullshit-Medikamentemarkt angeht.
1: Dr.
0: Oz ist auch super, super erfolgreich <lacht> damit.
2: <lacht> <Oder> einfach irgendwelche, <lacht> irgendwelche Hinterwäldler, die Bleiche
1: verkaufen. <lacht> Jim Becker. Kennst du den? Nee. Uh -uh. Jim Becker ist so ein, so ein Televangelist, also jemand, der Gottesdienst und Glauben und gleichzeitig Homeshopping mm. im Fernsehen anbietet. Und er verkauft Prep Meals und du kaufst einfach so einen Eimer voll mit Reis und dazu so einen Eimer voll mit Curry. Amazing. Und in seinen Job hat so. er so eine, so eine große schwarze Wanne, meinetwegen, auf der Bühne. In der einen ist Curry, in dem anderen äh, Reis. Und dann nimmt er eine Schaufel und schaufelt das Curry in den Reis und nimmt einen Löffel aus seiner Jackentasche und probiert es und sagt, mmm, oh, that's so delicious.
0: Doch, ich kenne den. Es ist so widerlich, wie sie einfach aus Wannen essen,
2: ey. Ja. Auf oh. meiner langen Liste von obskuren Fetischen ist es definitiv irgendwo in der Top 20.
1: Und <lacht> <lacht> Der beste Part ist, dass er einfach zehn Minuten später darüber redet, dass die Erde untergehen wird und doch bitte jeder sich noch Essen kaufen soll, bevor das Essen knapp wird. Ja, Perfect. ja,
0: das ist ja so, so Prepper-Meals, Prepper ne? Ja, ja. ja, doch, 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 denke ich.
1: Du kannst da auf der Homepage für 10.000 Dollar, sind das, glaube ich, dir so ein Dreijahresvorrat in Euro-Paletten kaufen. Geil.
2: Ey, apropos knapp wird. Ich finde es ja immer total heftig, dass alle so ablästern über Nestlé. Dabei ist es doch eigentlich eine unserer lieblings die so mega geile Produkte macht. Und deswegen würde ich jetzt gerne eine Lanze brechen für Nestlé. Und jeder von uns sagt einfach, was er persönlich an Nestlé am meisten liebt. Und ich fange ja. auch gerne an. Was ich an Nestlé am meisten liebe, ist, dass sie armen Ländern ihr ganzes Wasser klauen. <lacht> 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 ja, das ist ein schöner Klopfer. Es war schwer, sich zu entscheiden, aber inzwischen Frauen ihre eigene Babyformula andrehen.
0: Ja, das würde ich so am widerlichsten finden. Die, die Geschichte in Afrika, wo die einfach die Babynahrung angedreht haben, die er sich aber auch gar nicht so geeignet hat. Die Formula, das war schon crazy fucked up, man.
2: Ich glaube, was besonders schlimm war, ist ja, dass sie ähm, Schauspielerinnen angeheuert haben, die als Krankenschwestern verkleidet haben. Und die Krankenschwestern haben dann werdenden Müttern erzählt quasi, dass diese Formel besser ist für ihre Babys. Und das Heftige an dem Plot ist aber, dass sie den Müttern quasi genau so viel Formel mitgegeben haben, dass es für eine gewisse Zeit gereicht hat und sie abstillen. Das heißt, sie können dann das Baby gar nicht mehr stillen. Und ja. dann haben sie auch ja. keine Formula mehr.
0: Und vor allem haben sie für diese Formel vielleicht auch nicht mehr unbedingt das äh, sauberste Wasser genutzt ja. anschließend. Weil die auch nur einen bestimmten Vorrat an, wie ist das Nestle-Wasser? Ach fuck, die haben auch mehrere Wasser. Aus, oder? Ja,
1: tausende wahrscheinlich. Ja.
0: ja, egal. Jedenfalls haben die den auch da Flaschen angeliefert, aber die sind halt auch irgendwann leer gegangen. Und dann versuchen wir aus den wenigen Trinkbrunnen, die dann auch
2: irgendwie runter trocknen, weil Coca-Cola ja auch am Werk ist. <lacht> fuck. <lacht> <lacht> uh, ja, nee, schon. Widerlich. Simi, hast du noch ein Nestle-Take für uns?
1: Für mich ist schlimm, dass Nestle ein Logo hat, auf dem Vögel sind in einem Nest, wo Kinder gesäugt werden.
2: <lacht> ja, das auf jeden
1: Fall. Das ist die größte Lüge dieses Konzerns wahrscheinlich. Weil es ist eigentlich so ein Kuckuck, der dann Eier yep. reinlegt und die Kinder von dem Kuckuck töten einfach die anderen Kinder im Nest. Das ist
2: Nestle, auf jeden Fall. Yep. Das einzige Gute, was Nestle jemals gemacht hat, ist der kühne, mittelscharfe Senf. Represent. <lacht> oh, nee, sorry, 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 Tommy. Oh, ja, yeah. schneide ich lieber raus, Alter. Boah, ich würde mich so schämen, ich habe viele schlimme Sachen im Verlauf dieses Podcasts schon gesagt, ne? aber ich würde mich so schämen, wenn irgendwie rauskommt unter meinem Bekanntenkreis, dass ich kühne Senf gut fände, das wäre erbärmlich. <lacht> <lacht> kühne Senf ist widerlich. Löwenherz ist widerlich. Die meisten Senf sind beschissen, ja. Es gibt ein paar ja. gute Senf. Tomi ist okay. Tomi ist nicht unendlich gut, der ist nur okay.
1: Ja.
2: Der aus ähm, Anstein, der ist gut. Die machen einen eigenen Senf. Bautzner. Bautzner ist auch geil. Ich meine, Bautzner ist mein so, der deutschlandweit verfügbar ist. Bautzner ist auf jeden Fall mein Favorite, was das angeht. Bautzner ja. ist King Condiment auf jeden Fall. <lacht> Wie ist mit Ketchup? Was ist das King Ketchup? Ich meine, ich mag da Heinz. scheiße ich voll drauf, Mann. Ich mag Heinz schon gerne. Ich finde, das ist ein solides Ketchup. Das kann man immer wieder essen, aber es ist halt einfach so hey, toll. Ganz ehrlich,
0: ich, ich verwende das so selten in purer Form, wenn dann mache ich eher so, keine Ahnung, wenn du jetzt Du Ganjion nimmst oder so, mhm. dieses Koreanische, da mache mhm. ich das zum in die in die, in die Soße mit rein und dann ist es mir vollkommen egal, Alter. Ich hole mir, was? Ist, wie heißt die fucking Eigenmarke von Penny? Pepper Joe's oder ja, Mann, Papa geil. Joe's oder so ein Shit,
2: keine Ahnung. Ich habe mir da jetzt ein türkisches Ketchup gekauft das war ultra geil. Kann ich nur empfehlen. Süß, sauer. Irgendwie ähnlich wie Heinz, aber noch viel tomatiger als Heinz und weniger Zucker, glaube ich. Hat sich zumindest so angefühlt. Werden wir da nicht sehen. <lacht>
1: <lacht> aber
2: ja, wozu braucht man schon Ketchup? Außer wenn man ab Fleisch mal Pommes isst oder so? Ach, ich, also mag yeah, so ich mag lieber normal. Mayo. Manchmal mache ich beides.
1: Ja. Yeah. Und die Mengenverhältnisse sind dann auch... Äh Drastische Unterschiede.
2: Man braucht Ketchup schon eigentlich nur für eine Sache und das ist, was Arthur gesagt hat, nämlich andere Soßen machen irgendwie. Ja. Ich brauche yeah. Ketchup, um meine burger zu machen. Da yeah. braucht man auf jeden Fall no. Ketchup. Ja.
1: Okonomiaki-Soße ja. so eine Art Ketchup, das würde ich sagen. Das, das ist, ist ähnlich,
2: ja. ja. Es ist ähnlich wie das OG-Ketchup mit Pilzen oder so, ne?
1: Ja, auf ja, jeden Fall. Auch so, der Grundgeschmack ist schon so ein bisschen ketchupig. Mhm. Ketchupig, ganz normal.
2: Ketchupig. Ich glaube, Getiab war der OG-Name, bevor es noch äh, in den Westen gekommen ist. Getiab war irgendeine so ostasiatische äh, Fischsoße. Ja. Und die Versys fanden es ultra geil und haben es dann so lange bastardisiert, bis dieser äh, krasse zucker juice dann draus geworden ist.
0: Boah, da fällt mir was dazu ein gerade. Boah, da rege ich mich bis heute noch drüber auf, oh, Schieß ey. mal los, Mann. Ich weiß noch, ich war noch relativ klein, Mann. ich glaube, acht oder neun oder so. Und mein Cousin Arthur war bei mir und wir sind, wir sind äh, ins Schwimmbad gegangen, ins Kalte. No, Gott! Und ähm, ich war dann, ich, wir waren dann, ihr, ihr kennt das doch bestimmt, und da gab es immer diesen Kiosk, wo man sich den Süßigkeiten und Pommes und so... Übelst, Alter, ich lebe
2: den immer noch. Yeah.
0: Ich weiß nicht, ich war schon lange nicht mehr dort. Aber Schlechte ich Pizza ja immer. Waren wir dort an der Schlange gestanden und mein Cousin Arthur sagte... Wir hatten, so, wir hatten so zwei Halbstarke vor uns, ich glaube, die müssen so 16 gewesen sein. Auf jeden Fall noch älter, so, so, so viel älter als wir, dass wir uns nicht mit denen anlegen. Mhm. Aber ich habe mich so aufgeregt, Mann. weil mein Cousin Arthur sagte halt immer, also der, der hat nicht Ketchup gesagt, er hat immer noch Ke Ketchup gesagt, mit U, halt Ketchup. Mhm. Und dann drehen sich diese Bastarde um und erdreisten sich und sagen einfach vor laut das heißt Ketchup, wir leben hier in Deutschland und ich habe ja ja voll behindert einfach nur und ich habe halt damals nichts gesagt weil ich mich natürlich nicht getraut habe ey, die waren 16 oder so aber wenn ich heute daran denke und ich muss erstaunlicherweise wirklich wirklich häufig daran denken ich glaube einfach irgendwas in mir drin hätte einfach damals würde gerne diese, zu diesem Moment zurückreisen ah, ja. und den Typen einfach verbal so an die Wand klatschen ja. weil was für ein Hurensohn bist du dass du erstmal jemanden in der in der fucking Schlange von dem Kiosk anmachst weil er Ketchup für dich falsch sagt hm. und dann auch noch kritisierst, dass er das nicht deutsch genug ausspricht.
2: <lacht> What? So, Ketchup ist ja die deutsche Variante. Ketchup ist Was für, für ein, ein
0: Hurensohn, Sohn, Mann. Also sorry, davon, da bleibt mir nichts anderes übrig. So ein Hurensohn. Was war der Wohlensinn. Hurensohn?
1: Das war das Triple Arthur. <lacht> das Triple Hurensohn. -Move.
0: Hurensohn.
2: Bevor wir ins nächste Segment kommen, ein Wort von unserem Sponsor. Unser Sponsor heute heißt Geriamim Extreme. Geriamim Extreme, die Performance- und Lifestyle-Droge für die über 80 population Was versteckt sich hinter Geriamim Extreme? Alle reden über Geriamim Extreme. Leute, was ist
0: denn dieses Geriamim Extreme? <lacht> Danke. <lacht>
2: Geriam im Extreme, das ist eine Mischung aus therapeutischen Amphetaminen und entspannenden Nootropika, die nur minimal süchtig macht. Die erste Lieferung wow. ist komplett gratis, Leute. Ja, Lass mich euch mal was erzählen. Lass mich euch mal was <lacht> erzählen über meinen Opa. Ja. Ja? Mein Opa, der hat schon seit zehn Jahren nicht gearbeitet. Und wir wissen alle, wir wissen alle Leute, was falsch ist an unserer Wirtschaft, ist, dass die Leute so faul sind und dass die Leute zu wenig arbeiten. Ja? Deswegen mein Opa, der ist jetzt 81 der kann locker noch arbeiten, ja, natürlich, fit wie ein Turnschuh, hat zwar kaputte Knie und übergewichtig, und, aber der kann locker noch arbeiten. Und irgendwie kriegt er seinen Arsch aber nicht hoch. Da habe ich mir gedacht, wie kann ich meinem Opa helfen irgendwie, wie kann ich meinen Opa wieder zurück in den Arbeitsmarkt integrieren und äh, Geld für mich machen lassen. <lacht> also habe ich, äh, hab ich angefangen, meinem Opa auf eine harte Diät und eine dreimal tägliche Dosis von Geriamim Extreme zu setzen, die Performance und Lifestyle-Droger für über 80 Populationen. Und die Effekte waren Unglaublich, ja. Er verspürt keine Schmerzen mehr, außer wenn die Effekte der Droge abnehmen, dann sind die Schmerzen deutlich stärker als vorher. Aber während die wirkt, verspürt er keine Schmerzen mehr. Ja? Die Knie merkt er nicht mehr. Ich habe ihm einen Job geholt äh, bei Uber Eats und er fährt jetzt für äh, reiche, weiße, mit 20er Leute irgendwelche Essen hin und her. Ich nehme natürlich die Hälfte von seinem Verdienst, weil es meine Idee war. Ich meine, irgendwie muss man ja auch, ne? irgendwie muss man ja auch für sich selbst sorgen. Ich meine, komm schon, wieso, können deine wieso kann deine Oma, wieso kann dein Opa nicht arbeiten für dich? Ja? Was ist da dann falsch? Das ist moralisch total in Ordnung. Nicht fragwürdig. Ähm, was ihr allerdings bedenken solltet, bevor ihr das kauft, Leute zu den Driesigen und Nebenwirkungen äh, konsultieren, sie besten die Pankungsbeilager. Mitunter kann es zu Dauererektionen, Darmbruch, psychotischen Episoden und Herzstillstand kommen, aber natürlich sind das die absoluten äh, häufigen Szenarien. Ja, passiert eigentlich meistens. Aber gut, das heißt ja nicht, dass es euch oder euren Großeltern passiert, ne? Mein Name is Joe Biden.
1: Mein Name ist geht und ich bin weg.
2: Jerry <lacht> Extreme. Die Performance-Lifestyle-Drucke für die über 80-Population.
0: Jerry Meme
2: Extreme. <lacht> <lacht> Vielen Dank für unseren Sponsor Jerry im Extreme, dass ihr die Show am Leben haltet. Wir finden super, was ihr macht. Wir hoffen, dass ihr mehr alte Leute aus dem Ruhestand rausziehen könnt, damit sie für ihre Enkel für einen Hungerlohn arbeiten. Ja, aber das ist ein Baby. <lacht> <lacht> Jerry im Extreme. Extreme.
1: Extreme. Extreme. <lacht> danke, an unseren,
2: danke an unseren Sponsor diese Woche. Wir wissen es sehr zu schätzen. Und bevor wir jetzt weiterschreiten, noch ein kleines Wort. Jens Spahn konnte heute leider nicht unser Gast sein. Ja, Jens Spahn möchte trotzdem Größe in die Runde richten. Er ist nämlich ein großer Fan unseres Podcasts und möchte allen sagen, wie sehr unser Podcast Jens Spahn durch die Corona-Krise geholfen hat, physisch und psychisch. Jedes Mal, wenn er in seinen gepanzerten SUV steigt und auf seinen Landsitz fährt und mit seinen Freunden, die genauso reich sind wie er, Golf zu spielen mit goldenen Golfbällen, hört er auf der Fahrt zu seinem Landsitz unseren Podcast und dann geht es ihm ein kleines Stückchen besser. Jens, danke, dass du jede Woche immer eintunst. Wir wissen es zu schätzen und wir hoffen, dass dir auch die Episode diese Woche sehr gut gefallen wird. Danke.
1: Danke, Jens. Sehr angenehmer Kollege.
0: Ja, ich freue mich schon auf das nächste Mal, wenn wir uns wiedersehen. Schade, dass er heute nicht da sein konnte.
2: Mm. Aber wie gesagt, der Mann ist busy, der wird gerne, ähm, wird gerne als Gast auf der Show auftreten, aber
1: vielleicht nächste Woche, vielleicht <lacht> übernächste Woche. Wir werden sehen, Leute. Wenn Spahnferkel69
0: <lacht> at gmx.de <lacht> oh
1: Let's go on!
2: <lacht> ich stelle mir jetzt Spahn so vor meiner 69-Frisur, einfach so pink, grün und lila. Grills. <lacht> Great. Wenn Jens Spahn ein Rapper wäre, welcher Rapper wäre Jens Spahn?
0: Ich glaube ja, sowas wie DCV ist aber viel weniger cool. Oh
2: ja, auf jeden Fall. Das ist ja. kein schlechter Guess, ja. Er hat schon auch so ein bisschen eine Rick Ross-Persönlichkeit, auf jeden Fall. Cars? Jens Spahn oh. ist Cars. Hm. Das ist einer zum krass, Nachdenken.
0: <lacht> ja, gut, aber Cars ist ja viel mehr so. Offene Liebe und liebt euch alle. Jens Spahn ist schon so ein bisschen zurückgezogen.
1: Ja, aber das liegt auch Aber so vom,
0: vom Gesicht
2: her finde ich ja. das. <lacht> <lacht> extra, 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 extra.
1: Wir sollten mehr Soundeffekte machen.
2: Deine Soundeffekte vorhin waren mega gut, Arthur. Genau das habe ich mir gewünscht, ehrlich gesagt. Ich habe gewusst, dass ihr von selber aus einfach einsteigt. Wenn die, die, die Fake-Droge gut genug ist, ja, dann evoziert die das auch ohne, dass du die nimmst. <lacht> das ist einfach die Vibes aus so schon.
1: Das nenne ich contact High.
2: Hm. Auf jeden
1: Fall. Voll gut, dass dein Opa also, endlich wieder arbeitet, Voll ohne. gut,
2: dass mein Opa endlich wieder für Uber Eats fährt und 4,50 Euro pro Stunde verdient und keine Gesundheitsversicherung hat. Ich würde ihm das wurde aber wünschen. auch Zeit. Hat er lange genug Pause wünschen. gemacht?
0: Stimmt schon. Oh my wa shindaiu. Check it out y'all. This big L Coleon, Cole representing DITC Flamboyant Records. Also ich mag ja Big L und so. Und ihr mögt auch Big L, oder?
2: Mhm.
0: Ich hab hier so eine mega, mega, mega hart böse Line von ihm, die ich voll abgefeiert habe, wo mir die Ohren gebrannt haben, als ich sie gehört habe. Step up to this and get shanked up. I knocked out so many teeth. The tooth fairy went bankrupt.
2: Uh.
0: Feuer!
2: I spit hot Feuer!
0: <lacht> Was sind denn so eure Lieblings, ähm, eure Lieblings Punchlines von... Von Big L. Ich hätte, ich hätte noch eine, die würde ich noch gerne rezitieren.
2: Boah, sie mal lustiger.
0: Because I'm a street genius with a unique penis. penis. Cut fly chicks on my dick that don't even speak, speak English. English. Oh, I'm making yeah. ducks shed much tears. I bug queers. I don't have it all upstairs, but who the fuck cares?
2: Fuck yeah. Mega nice. I do have a unique penis, though. It's kind of oddly shaped. I don't want to talk about it. Thanks for asking. <laughs> 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 <laughs>
0: Ja, auch nice, wenn die Line so gewesen wäre. Das wäre fast schon eher Milo.
1: <lacht>
2: auf jeden Fall. Ja, Big L ist auf jeden Fall der King. Big L zieht mehr Lines als der Alpha-Bauer beim jungen Unionstreffen, würde ich sagen. Eine meiner absoluten... <lacht> eine meiner absoluten Lieblingsdinger ist, glaube ich, von allen äh, Lines, die er je gedroppt hat, die aller, äh, offensivsten Line. Ich glaube, da haben sich am meisten äh, Fußball-Moms drüber aufgeregt und ich glaube, das war auch in seiner ganzen Karriere sein einziges Ziel, dass er irgendwie... Ähm, dass er Furcht in die Herzen von amerikanischen Vorstadtmüttern schaffen kann. Und die Line äh, geht, geht so. The big L ninjas like incense getting men lit too intense I'm killing infants for ten cents. Du weißt, wenn jemand darüber redet, Babys zu morden, dann äh, meint das definitiv ernst. Also da Sehr günstiger Auftragkiller ja sehr günstig ja. Er nimmt auch Katzenbabys, alles, 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 was er ist Nicht mal für einen Mark, Typ. Alles, was du hast. Ich gehe auf die Brücke, schmeiß das in den Fluss und dann schaue ich nicht zurück.
1: Ja, für mich ist es, my guns go boom boom, your guns go pow pow. I'm known to have a hearty open. I keep a shoddy smoking front. ...and get half the bones in your body broken. Ooh, oh, nice
2: Delivery, Alter. Nicht schlecht gemacht. Hast du den ganzen Tag geübt,
1: oder? Ja, gestern schon angefangen. <lacht> ja,
2: ja, immer eingespielt und... Ein ...bisschen wie Eminem, <lacht> und <mit> Spaghetti gekotzt. <lacht> Vom Spiegel wie Taxi Driver. Yep. I can do this. <lacht> you look at me? <lacht> you look at me? <lacht>
0: Wieso
2: gibt es nicht eine Aussie-Version von diesem Film? Das wäre glorreich. <lacht> es gibt auch noch eine andere extrem krasse äh, Big Airline, die er auch nur geschrieben hat, um anderen Leuten ans Bein zu pissen. Die ich sehr gerne mag. Und die geht so: I'm taking lives for a great price. I'm the type to snap in heaven with a Mac 11 and rape Christ. Damn. Jesus vergewaltigen kannst du irgendwie kaum toppen, ne? Wenn du dich so im ganzen Rap-Universum umguckst und so schaust, was sind wo die provokantesten Sachen, die überhaupt mal irgendjemand gesagt hat, dann ist wahrscheinlich er ganz oben auf deiner Liste.
1: Ja, mitunter. Und, und meine persönliche Liebe kriegt er für die Line I drink Moe, not beer. <lacht> <lacht> I stay dressed in slick gear. <lacht> <lacht> Das sollte man nicht machen. Hm. Shoutout one. an meine Cousins aus Bremen.
0: Ey, <lacht> <lacht> hey, hey, nichts gegen die. Die kennen da nichts anderes, Mann. Die haben ja. mein Mann.
1: Ist, okay. ist okay. Die, die wissen es nicht besser. Ja, die können einfach nur Tee trinken oder Schnaps. Aber
2: äh, ernsthaft, ich oh, glaube, hands down, seine beste Line, weil die die beste Delivery hat und die lustigste Line von allen ist, die geht einfach so. I'm looking nothing like your Papa. I wouldn't give a chick 10 cents to put cheese on a whopper. Boom! <lacht> <lacht> er, ist schon, er ist schon auch ultra-frauenfeindlich. Yeah, Jesus
0: ist right. der Typ frauenfeindlich. Yeah. Ich meine, ganz ehrlich, ich finde die Lines extremst geil und ihn als Rapper auch. Aber
2: er ist an seinem Punkt angekommen. Also ihm ja. ihm
0: habe ich voll abgekauft, dass er einfach Frauen schlägt. Ne? Ja, Weil ich meine, er ist die ganze Ideologie, die er so hat, ist einfach nur Frauen in den 90ern tageln sich nur auf, um dir dein Geld zu klauen und wenn du kein Geld hast, kriegst du keine
2: Ernst und keine Skins, weißt du, mm. ich meine, Auf jeden, Alter Und schwul hat er genauso gehasst, irgendwie Es geht so weit, ja, dass man irgendwie fast zu dem Schluss kommt, dass er alles so sehr gehasst hat, dass er fast wieder egalitär ist Das Einzige, was er nicht so sehr gehasst hat, sind schwarze Männer, halt. es gibt viele böse Lines über Weiße, viele lustige Lines über Weiße, auf jeden Fall aber ja, krasser Frauenfeind.
0: Flächendeckend beleidigt, äh, ey. Krassisch
2: wohlfeind. Hast weiße Leute. Wahrscheinlich <lacht> wahrscheinlich hunderttausendmal von den Cops verprügelt worden. Offensive. Immer noch lustig. Immer noch fragwürdig. Unser Mann Big R, Rest in Peace. Bei uns war ja Hollywood-Hank ein bisschen so, dass er absichtlich die allerprovozierendsten Sachen überhaupt gesagt hat, ne? Mhm. Ich glaube, das war sein ganzer Stick eigentlich. Ich meine, er war, er war auf jeden Fall gut da drin, was er gemacht hat. Aber ja. es gibt doch das eine Ding, oder? Ja. Aus Langeweile gehe ich meine Gasmaske holen, renne durch Buchenwald und singe dabei Nazi-Parolen. Ja. Ja. Und auch so 50 Lines, die damit anfangen, ich bin Hitler. Man fragt sich, wie viele Lines man überhaupt damit beginnen kann, mit ich bin Hitler, aber der Typ findet einfach immer was Neues irgendwie.
0: Ja. Bitch, was ist los? Ich bin Hitlers Sohn. Du hm. guckst nicht gerne in den Spiegel so wie Tic-Tac-Toe. Ja. Ja, also er war nicht nur Hitler, er war auch Hitlers Sohn.
1: Es ist äh, Hitler-Seption. Naja, hätten die Nazis damals die Zeitreise entdeckt, dann...
2: <lacht> das ist mein absolut favorite N24-Talking-Point. Ich wünschte, ich hätte genug Old Man Energy, ja, um mein ganzes Leben lang nur Nazi-UFO-Dokus zu gucken und irgendwelches Zeug überzüge. Ich wünschte, ich könnte dieser Mensch sein. Ja, wir sind ein bisschen raus ne, aus der deutschen TV-Landschaft. Ich weiß nicht mehr, was in der deutschen TV-Landschaft passiert irgendwie.
0: Oh, Dude, ich kriege das jeden Tag auf Arbeit mit. Bei mir
2: ist es so, ja. Die Leute, die ich kenne, die sind, also die auf der Arbeit zum Beispiel, sind alle so alt, dass sie schon wieder Fernsehen schauen. Und die meisten anderen sind so jung, dass sie noch Fernsehen schauen. Die meiner Altersgruppe sind so mittelalt, dass sie gar kein Fernsehen schauen. Ja, ich habe halt ich hab
0: halt so recht viele, die einfach so den, den üblichen Scheiß so gucken, auch im ASI-TV. Deswegen kriege ich auch relativ gut mit, was äh, relativ aktuell so ist im. RTL und Gesocks aktuell scheint The Mask Singer Extremes abzugehen. Und das, das finde ich irgendwie auch krass. Also ich meine, ich habe es noch nie gesehen, muss ich auch sagen. Ich kann, ich kann mir eigentlich kein richtiges Urteil erlauben, aber ich finde es schon interessant, dass einfach Castingshows und diese Gesangsshows einfach so wenig Interesse mittlerweile sparken, weil das einfach eine ständig immer neu praktizierte Missionarstellung ist, mhm. dass die wahrscheinlich die Leute in Kostüme packen müssen und dann kann ich mir das schon so richtig gut vorstellen, so dramaturgisch, weißt so... Dann, dann muss ja irgendeiner rausfliegen, sonst, sonst hat das Ganze ja keinen Sinn. Also fliegt da einer raus und dann, und dann wird wahrscheinlich so, na, wie, wie früher bei Dragon Ball vor einem Kampf, so einfach 40 Minuten aufgepeitscht. Oh mein Gott, er zieht die Maske aus. Oh mein Gott, gleich zieht die Maske aus. Oh Gott, gleich ist die Maske weg. Gleich ist soweit. Und dann zieht sie die Maske aus und du denkst dir, Bitch, was für ein Promi soll das sein? Ich kenne den gar nicht. Wahrscheinlich ist es genauso.
2: <lacht> was ich an DSDS wenigstens immer gut fand, ist, dass du jede Staffel aufs Neue die Frage beantworten musstest, wer wird dieses Mal Dieter Bohlen wohl der Ja. Und das hat oh, die Spannung nein. immer beibehalten irgendwie.
1: Vor allem, wenn kein offensichtlicher Kandidat dabei ist.
2: Also kein
0: Plan. Wenn ich das dann irgendwann noch geschaut habe, habe ich mich nur noch gefragt, und wo ist jetzt dieser Menderes? Weil der ist irgendwie immer da gewesen, war.
2: Ja. ja, inzwischen ist der fame auf jeden Fall.
0: Hey, funny, funny shit, genau. Das, das fand ich nämlich echt witzig. Ich habe irgendwie neulich, haben sich da die Kollegen drüber unterhalten. Und ich habe eben auch diesen Menderis angeschnitten, weil damals, als ich das noch gesehen habe, war der wohl auch da und hat sich zum Affen gemacht.
2: Hm.
0: Und die meinten dann so, ja, naja, nee, der ist da schon häufiger mal wieder gewesen. Und ich meinte so spaßeshalber, ohne informiert zu sein, ohne es zu wissen oder so, sagte ich dann zu denen. Ja, naja, ist ja klar, der hat ja wahrscheinlich vor, einfach so häufig ins TV-Programm zu kommen, dass man dann irgendwann Wiedererkennungswert hat und dann ist so sein, sag ich mal, seine größte Machenschaft, die er erreichen kann, dann später ins Dschungelcamp zu kommen. Ja, so. auf jeden und dann sagt ja. die einfach eiskalt zu mir, dann sagt die eiskalt zu mir, ja, du, der hat vor zwei Jahren das Dschungelcamp gewonnen und ich so, oh shit.
1: <lacht> <lacht> das war
0: unerwartet. Das war unerwartet.
1: Aber halt, hier kommen Fun Facts über Menderes, Baci. Er hat Singles aufgenommen. 2008 bis 2020. Hm. Wayne. Und der hat bei echt vielen so äh, schon sendungen mitgespielt. Die große prosieben Völkerballmeisterschaft. Völkerballmeisterschaft.
0: Ja. Würde mich viel mehr interessieren, warum es eigentlich Völkerball heißt. <lacht> was ist das für ein Begriff? Völkerball.
2: Ja, öbis, Alter, was ist falsch hey. mit Völkerball?
1: Ja, in einer Musical-Film-Komödie auch mitgespielt, die heißt Kartoffelsalat 3. <lacht> ich weiß auch nicht, wie man <lacht> den Völkerball Ist okay. Nee, nee. Man, da fällt irgendwie auch nichts mehr ein. Jetzt <lacht> ja. siehst du mal, wie weit du damit kommst.
2: Manchmal denke du... ich einfach zurück ins Jahr 2006 und ich frage mich so. Wie wäre mein Leben verlaufen, wenn ich ein ursprüngliches Mitglied von Group Tackern gewesen wäre? Und das fickt mich, Alter. <lacht> Wieso hätte das nicht sein können? Das wäre so wundervoll. Ja, das waren die Vibes, die wir damals hatten. Das waren die ultimativen Vibes. Mehr als Daniel Kübelberg. Mehr als Dragon Ball Z. Group Tackern. Einfach die Stimme unserer Generation im Endeffekt, ne? Auf jeden
0: Fall. Ja, Mann, wo Aha. ist das, das Sonnenlicht? Äh, mein. Ach, egal.
2: Es <lacht> 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 scheint dir aus dem Arsch. Das scheint dir Weil, definitiv aus dem Arsch.
1: Bei mir ist es auch, ich habe keinen Fernsehanschluss hier, ich werde mir auch keinen holen, unnötig wie Sau. Aber auch bei mir über die Arbeit kriege ich mit, was im Fernsehen kommen. Hm. Wurde mir oh. zugetragen, es gibt jetzt auf RTL 2 eine Serie, die heißt Die Sexklinik. <lacht> Geil. What? Ja, Die Sexklinik, es klingt schon nach einem Porno, es läuft ungefähr so. Leute mit einem Problem im Intimbereich oder sehr prekären Fragen kommen in eine Fake... Und <lacht> werden dort einem Urologen, äh, einer Frauenärztin oder oh, was war äh, Noch eine Ärzt ein Arzt oder eine Ärztin eben, die für in den Intimbereich zuständig ist und dann geht so, ja, wissen Sie, bei mir brennt ganz schön und dann... Machen die so Fake-Untersuchungen, das sieht man aber nicht, soweit ich das verstanden habe, was die da genau untersuchen. Und dann wahrscheinlich aufgeklärt über die Pilze, die jetzt in ihrer Vagina wachsen. Hm.
0: Jeez. Das ist wahrscheinlich genauso ein echter Arzt wie fuck, wie hieß der Busch-Doktor von Dr. Bob, glaube ich. Der Busch-Doktor von <lacht> Jungle Camp. Weißt du was, mich wird nicht mal, mich wird nicht mal wundern, wenn es wirklich sogar der Typ ist. So, der Busch-Doktor, passt doch irgendwie auch.
2: Yep. Ich wünsche, ich hätte einen Doktor, der wirklich Voodoo drauf hat. Dann könnte ich endlich meine Feinde belangen. Irgendwann, Leute, irgendwann. Mein Körper ist inzwischen so schwach, ja. Ich habe mich vorhin an einem Bonbon geschnitten. Geschnitten. An einem Bonbon. Ich habe das gelutscht und da war eine Kante. Und dann habe ich meine Zunge aufgeschnitten an einem Bonbon. Das ja. ist
0: uh, Struggle, Alter. Ich glaube, äh,
2: für mich gibt es keine Rettung mehr. Aber deswegen sind wir auch irgendwie hier, ne?
0: Ja, man. So der Veteranentreff nach der Mittagnachmittag äh, nach dem Mittagessen, der Veteranentreff so: Ah, oh, wisst ihr noch damals die Cornflakes? Das war ganz furchtbar. Mhm. So viele Leute sind gestorben. <lacht> <lacht> ah, die waren aber auch scharf, kann ich verdammt.
2: Ey, ey, apropos Cornflakes, wusstest du, Arthur, dass die ursprüngliche Intention hinter Cornflakes war, dass Kinder nicht so viel masturbieren?
1: Genauso bei Graham Crackers übrigens. Okay.
0: Yes. What?
1: Ja. Okay. Also, also ich, 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 okay. Super leicht zu erklären. Ähm, man dachte damals irgendwie so, okay, wenn was gut schmeckt, dann ist es so, als ob man Sex hat. Which is true. Also, Darf einfach nicht gut schmecken. <lacht> okay. Das ist 100% ja. protestantische meine, Logik. Okay. Sorry.
0: Das heißt, dass du dann einfach abgewöhnt wirst von Sex, indem du scheiß Essen isst, oder wie?
1: Ja, nee, dann kriegst du schon gar keine Lust zu masturbieren mhm. als Junge okay. und das ist gut. Deswegen... Ich
0: hab jetzt gedacht, das hat da irgendwie noch was mit der Säftelehre zu tun. So, wenn du dir die Milch mit mhm. den Cornflakes reinballerst, dann ist das ja genauso, als ob du dir Blut reinziehen würdest. Okay. Mein Cornflakes gibt's ja auch schon seit dem Mittelalter, oder was? Also...
1: <lacht> Na, auf... Cornflakes erfunden von den Kelloggs.
0: Stimmt, so, ja. Ja, ich weiß. Das war jetzt auch nur kompletter Bullshit, den ich erzählt habe. Nee, das war damals wahr. übrigens Kornflacken.
2: Ja. Wer kennt nicht die legendäre Geschichte darüber, dass äh, Henry nach dem Bankett, wo er drei seiner 50 Frauen umgebracht hat, auf ihren Leichen in den Mund Milch hat gießen lassen und dann daraus seine Flackes gegessen hat? <lacht> Legendary boy <lacht> Oh Gott
0: Ich
2: meine,
0: Statt bei Camp Crunch einfach den Captain Crunch vorne dran zu haben, solltest du dieses Bild von Henry V haben Noch so richtig,
1: richtig medieval gemalt. Hm. Ja, oder du malst ihn auf seinem Thron und dann hat er halt so ein Kelch in der Hand. Ja, auch also, geil. Hier. So, window to the wall, geil. Der
0: erste. Wie schon damals, wie damals schon Shakespeare schrieb, Thou shalt eat your flackes.
1: <lacht> oh Gott. Der original Little John, ne? <lacht> Immer sein äh, ehemalige Frauenkönig mhm.
2: dabei. Auf jeden Gut. Fall. Wenn ich richtig lege, war der, der erste ähm, der erste europäische König, der seine Kutsche hat tiefer legen lassen. Absolute technische Revolution damals.
1: Nice, Mann. Ja, das läuft. Oder? Junge,
0: ich habe ganz komische Bilder im Kopf. Wirklich. <lacht> Weil ich...
1: <lacht> <lacht>
0: Kennt ihr die Geschichte von den turnspit Dogs? Yep. Hey, ja. äh, früher im, ich weiß nicht, viktorianischen England wurden, bevor ähm, Großküchen mit viel Küchenknechten und sowas in Mode kamen, war es so, dass halt ein Einzelner oder zwei, drei Leute in der Küche ge geschafft haben und man hatte jetzt noch keine automatisierte Möglichkeit und man hatte halt so einen, so einen Spieß mit Fleisch zum Beispiel, was übers Feuer gedreht wird. Und damit nicht immer ein Küchenknecht dastehen muss, hat man Turnspit-Dogs ge gezüchtet. Das waren so, so kurzbeinige Corgis, eine Mischung zwischen Corgi und, und, und Dackel und sowas. Und die sind wirklich immer in so ein Rädchen rein und haben dann okay. irgendwie so einen Köder nach vorne bekommen und haben die einfach sich gedreht und so ein Mechanismus hat diesen Turnspit gedreht. Und ich habe mir gerade vorgestellt, wie einfach eine Kutsche ist, also <lacht> die Räder einer Kutsche, das Gestell, dann oben drüber eine Schicht, wo diese Turnspit-Dogs laufen geil. und dann einfach so einen Turnspit betätigen, der einfach so Zacken hat und dann oben drüber nochmal die Kutsche. Und das ist dann so wie die Hydraulik.
2: Das klingt das ultra geil Schicht. für mich.
0: Ten out of ten would buy it
2: too. <lacht> ich würde mir so gerne vorstellen, dass Leute früher ihre Kutschen gepimpt haben, alles andere erscheint mir extrem <lacht> unrealistisch. <lacht> Heute gibt es eine heiße Story über die CIA und Kuba. Wir fangen am besten äh, ganz simpel an. Der Breakdown ist folgendermaßen. In Kuba, sowie in jedem anderen respektablen Land, das der westlichen Hemisphäre zugewandt war, gab es einen amerikanischen Puppendiktator. Come on, you need a dictator. A dictator.
0: Mensch, was völlig Neues.
2: Und der Puppendiktator in Kuba hatte den äh, Namen Batista war auch der Mann, der die Batista-Bomb gecoint hat, 50 Jahre vor dem Wrestler. Die Batista-Bomb war sein äh, subtiler Move, um äh, gegnerische Journalisten oder Parteipolitiker in die Luft zu sprechen. <lacht> <lacht> hey, für einen Moment habe ich es dir abgeholt, Alter. <lacht> A little true bit of history. Batista-Bomb. Und dieser Diktator Batista wurde abgelöst von äh, Fidel und Che und ihrem Squad, die... Ähm, nachdem sie es geschafft haben, das Militär zu besiegen und die Regierung zu übernehmen, natürlich flexen mussten und gleich eine noch brutalere Diktatur errichtet haben, wo mit äh, Oppositionellen genau das Gleiche geschah im Endeffekt. Ja. Aber das Spannende, das Wunderschöne, das Lustige, das Fantastische an der Geschichte Fidel Castros ist seine Geschichte mit der CIA. <lacht> man munkelt, man munkelt kubanische Quellen sagen, es gab insgesamt mehr als 600 Versuche, Fidel Castro umzubringen. Diese Effizienz. absolute Effizienz. Viele davon waren Vorschläge, die dann versucht wurden, in die Tat umzusetzen und kläglich gescheitert sind. Manche sind abgelehnt worden, manche sind umgesetzt worden <lacht> und sind spektakulär gescheitert. Aber eins, was man der CIA nie absprechen kann... Dass heißt, sie definitiv Hollywood-mäßiges ähm, Kreativpotenzial haben. Vielleicht wäre die CIA eine Werbeagentur gewesen. <lacht> Hätten sie es wirklich zu was gebracht. Die hatten unter anderem so brillante Ideen wie Lass uns mal Fidel Castro umbringen mit einer explodierenden Zigarre. Ja, dieses, nicht nur wurde dieser Vorschlag bewilligt und in die Tat umgesetzt. Ja, Irgendein armer Kubaner, und das, das habe ich mir nicht ausgedacht, Irgendein armer Kubaner, der nicht Fidel Castro war, weil offensichtlich hat dieser Mann bis 2016 gelebt. Irgendein armer Kubaner wurde von einer explosiven CIA-Sigarre umgebracht. <lacht> wir werden niemals seinen Namen wissen. Wir
0: oh. mhm. gedenken an Hugo oder wie auch immer.
2: In Gedanken oh. an unseren Boy Pedro Chavez. Andere äh, brillante Versuche waren unter anderem, giftige Pilzsporen in die Luft zu bringen, damit er sie einatmet. Einer meiner absoluten Favoriten ist folgendes: Sie wollten sein Ansehen zerstören, indem sie ihm Thaliumsalz in die Schuhe streuen, damit sein majestätischer Bart ausfällt.
1: <lacht> <lacht> it is so good, you can't make it up. No. no. Klingt echt wie so ein Hollywood-Drehbuch, mehr ja. oder
2: weniger. Aber das klingt nicht mal mehr wie Mission Impossible irgendwie. Das klingt eher wie Austin Powers oder so. Ja, <lacht> Das ja. ist <lacht> das Level, auf dem wir uns gerade bewegen. Aber heute in unserem kurzen Segment soll es um ähm, was anderes gehen. Weder Pilze noch Zigarren. Es gab nämlich einen Ermordungsversuch, der ganz besonders spektakulär war. <lacht> in seiner... Absoluten Idiotie. Und zwar gab es einen Vorschlag von äh, dem Herrn Desmond Fitzgerald, Chief of Cuban Operation bei der CIA. Und der gute Mr. Fitzgerald hat geplant, Castro umzubringen, indem er eine explosive Miesmuschel in seinem Lieblings-Tauchspot anbringt. Damit <lacht> Fidel in seiner Freizeit, in seinem Tauchergier, den Meeresboden betritt und dann diese flamboyante Muschel findet, ja, und sie aufhebt und dann eine Booby-Trap auslöst, die ihn hoffentlich in die Luft sprengt. Tschüss. <lacht> Natürlich war die CIA zu dumm, um sich einen lokalen Agenten vor Ort zu holen. Deswegen haben sie versucht, mit einem, das habe ich mir nicht ausgedacht, mit einem sogenannten zwerg u <lacht> mit Hilfe dieses zwerg u die explosive Muschel, an dem Tauchspot anzubringen, aber dann hat sich herausgestellt, dass, dass der Einsatzradius vom Zwergoboot viel zu gering war und er nie an die Küste kommen konnte, um diese flamboyante Muschel zu platzieren. Und deswegen ist Fidel Castro heute noch am Leben, weil wir wissen alle, dass dieser Versuch definitiv geklappt hätte. Also es wäre definitiv Muschel? aufgegangen und Fidel Castro hätte definitiv die bunte Muschel aufgehoben und wäre in der Booby Trap Explosion gestorben.
0: Hätten die damals in Nagasaki auch statt Fat Man und Little Boy, Fatboy und Little Man einfach eine explosive Muschel benutzt,
2: dann gäbe es heute keinen. Gä gäbe es kein Japan mehr. Ja. Das wissen wir alle. Sind wir froh über die amerikanische Inkompetenz? Einmal mehr die Welt gerettet.
1: Aber ich frage mich, wie viele Ressourcen wurden verbraucht, nur um den Plan zu entwickeln, eine Booby-Trap unter eine fancy Muschel zu packen?
2: Ich glaube, wenn du dir CIA-Gehälter in den 60er-Jahren anguckst, kannst du dir recht sicher sein, dass da mehrere Millionen Dollar Steuergehälter reingegangen sind. Das gut. ist quasi garantiert.
1: Gut.
0: Ich, ich, ich frag mich, von, von der Praxis her, wie soll das denn funktionieren? Ich meine, gut, du kannst, um sie gut zu tarnen, unter einen Haufen Muscheln mischen die so angebracht sind. Aber dann muss diese Muschel ja schon unglaublich flamboyant sein. Da muss die ja schon googly eyes haben. Oder so. Was <lacht> <lacht> Und wenn nicht, dann ist diese eine Muschel an irgendeinem Ort angebracht, der so highly unlikely für Muscles sind. So wie mein Körper oder so. Also das ist irgendwie... Uh, how fuck? Ich meine... Das würde mich wirklich interessieren. Da haben die das einfach irgendwo, weißt du, schon so: der läuft dann einfach so, so eine Treppe, so eine, so eine in Stein gehauene Treppe am Strand runter und dann sieht er einfach an der untersten Stufe so eine flamboyante Muschel, die ihm zuzwinkert. Oder wow, ich meine, wie konnten die sicher gehen, dass er genau diese Muschel dann greift, weißt du?
2: Ich glaube, die Idee war, dass er immer am gleichen Ort tauchen geht. Mhm. Und ich glaube gar nicht, dass sie die Muschel getarnt haben, im Gegenteil. Ich glaube, die haben die so mega, <lacht> ich glaube, der Plan war, die einfach so mega hinzulegen und so offensichtlich bunt zu machen, damit er sich fragt, was
0: mmm, going auf, on okay, here? Wie Brautschleier, so oh, Fake mh, Lashes. Das ist aber eine... ja,
2: 20 Millimeter Kajal. Ja, das ist die Story von Fidel Castro und der explosiven Muschel. Ich bin mir ziemlich sicher, wir werden im äh, zukünftigen Verlauf des Segments noch mehr über Castro und abgefahrene Assassinationsmethoden bekommen.
1: Ja. Abgefahren und Muscheln ist auch ein äh, gut, gutes Thema. In unserer nächsten Kategorie, die da heißt Sex mit Tieren. Wenn wir <lacht> bestimmt auch nochmal auf die Muscheln zurückkommen. Da gibt es auch ein paar, paar lustige Sachen dazu. Nee, ich habe heute. Äh, es ist nicht ganz ein Tier, aber wir, wir setzen es mal rein, weil das ist äh, eine seltsame Praxis äh, im Bereich der Tiere. Und ich glaube, beim Namen der Rubrik braucht man auch nicht mehr viel dazu zu sagen, worum es gehen mhm. wird. Ich meine, wir kennen das alles mit Männchen und Weibchen. Ich man mein, äh, muss sich nicht viel erklären dazu. Ich glaube, äh, ihr beide kennt euch da auch aus. Äh, aber. Auch Bakterien können das machen. Und zwar ist das so, Bakterien besitzen einen Pilus. Nicht alle Bakterien, manche von denen besitzen das. So, und das kann man sich vorstellen, das ist wie so eine Röhre, die das Bakterium ausfahren kann. Und ja, das heißt... Äh ich auch einen Pilus? Du? nicht. Nee. Oh. Nee. Außer du möchtest äh, deinen Pilos oder das, was du da drunter bezeichnest, als Haar und Dünn bezeichnen. So also, <lacht> ist das ungefähr übersetzt. Das sind die zwei Adjektive, mit denen
2: ich ihn schmücken würde, ja. Hm.
1: <lacht> so, und äh, es gibt eben verschiedene Typen und es gibt diesen F-Typ. Das steht für Fertile oder eben auch der Sexualpilos was ein bisschen irreführend ist, weil eigentlich haben die keinen Sex, weil die haben keine Geschlechter. Mhm. So, jetzt zum kurzen Prozedere, weil es ist jetzt auch nicht wirklich romantisch, es ist so, es gibt ein Bakterium A und ein Bakterium B. Bakterium A hat diesen Pilus und schießt den raus und dockt einfach an der anderen Zelle an. So, die kann sich da auch nicht wirklich wehren. Das ist nicht so ein äh, nicer, netter Vorgang. Und dann passiert es so, dass die, diese Brücke abgebaut wird und die beiden Zellen immer näher aneinander rücken und immer näher aneinander drücken. und dann verbinden die sich in so einem kleinen Stück und tauschen so ein bisschen DNA aus und dann gibt es eben den Donator, das ist die Zelle, die gibt und den Akzeptor, das ist die Zelle, die eben das Ganze empfängt und das ist ein DNA-Austausch und Beide Zellen gehen dann wieder auseinander, wenn sie fertig sind und implementieren das Ganze in ihren eigenen Erbcode. So, und das Abgefahrenste ist, der Pilus ist dann verbraucht und das Bakterium designt dann einen neuen, wo das Bakterium denkt, ja, das ist vielleicht besser so. Also es ist quasi jedes Mal wächst ein neues Geschlechtsorgan. Ganz kurze Rückfrage. Was ist daran jetzt anders, als wenn ich Sex habe? Naja, wir haben, <lacht> naja, haben keine Schlecht. Naja, es wäre so, als würden wir keine Männchen und Weibchen besitzen.
2: Yes, again. <lacht> <lacht> nicht viel, nicht viel. Das, das ist der Unterschied. Und der Philos fällt ab und regeneriert sich dann wieder neu? Potenziell neu in verbesserter Form.
1: Weg. Der ist einfach weg, der Pilos. Und der Pilus
0: ist dann so ein bisschen enterhaken also wie bei Scorpion, er ballert ihn rein und sagt, get over here.
1: Ja, so mehr oder weniger. Ich meine, die können das Ding einfach ausfahren und so rumsuchen, die können aber auch so harponieren. Hm, sick, Sollte ich irgendwann mal nach
0: meiner Midlife-Crisis oder während meiner Midlife-Crisis anfangen, in so Swinger-Fäden zu gehen, dann werde ich mich definitiv unter dem Pseudonym Donatur anmelden.
2: Aber ganz ehrlich, jetzt andere Sachen mit einem Penis aufzuspießen, ist ja jetzt keine Seltenheit im Tierreich. Ja. Also eigentlich sind wir ja da die Abnormalen, oder? Kann man kaum ja. anders sagen. Ich habe letzte Woche äh, für unser nächstes Segment schon mal Nachforschungen gemacht. Spoiler, es geht um äh, Hermaphroditie im Tierreich. Und es gibt eine Spezies, die quasi fast ausschließlich hermaphroditisch ist und das sind Würmer, besonders Erdwürmer. Es gibt also meines Wissens nach quasi keine Erdwürmer, die eingeschlechtlich sind, sind alle hermaphroditisch. Und was besonders cool ist, es gibt auch solche, die im Wasser leben, ja. Die sehen ein bisschen aus, so wie zu. So keine Ahnung, wie flache Schnecken oder so, als wäre jemand auf eine Schnecke draufgetreten. So ein flutschiger Teppich, der einfach so im Wasser rumschwimmt, ja? So könnt ihr euch das ungefähr vorstellen. Und die Dinger, wenn die sich fortpflanzen, machen etwas, das nennt sich Penisfechten. Und es ist genau das, wonach es klingt. Voll die, fahren cool, Mann. Ihre, die fahren ihre Penisse Plural, Baby. Zwei Penisse pro Wurm fahren ihre Penisse aus. Ja, unglaublich groß im Vergleich zur Körpergröße. Respekt. Und die Dinger sind spitz und die Dinger sind hart und die sind quasi Speere. Haben zwei Penisspeere. und es gibt keine Menschen, es gibt keine Weibchen. Das heißt, es ist einfach Wurm gegen Wurm und die kämpfen miteinander und beide versuchen zu verhindern, dass sie schwanger werden. Wenn du schwanger wirst, musst du natürlich für die Babys sorgen. Du musst viel mehr Nahrung zu dir nehmen. Du bist viel verwundbarer. ja? Niemand will gefickt werden. Jeder will der Donatur sein. Ist ja logisch, ne? Und es ist echt ein Kampf auf Leben und Tod. Wer gebärt und wer einfach wegrennt. No. Die Dinger kümmern sich nicht um ihre danach kommen. Ich mein, sobald du jemanden geschwängert hast, haust du ab. Weil, wenn du nicht abhaust, kann er dich zurückschwängern. Und was ist dann mit dir? Ja, klar. Also haust du ab. So. im Zierreich. Manchmal grausam, manchmal cool, manchmal wunderschön. Es gibt eigentlich alles, ja. Und es gibt Würmer, die mit Penissen fechten und sich gegenseitig in die Stirn stechen und ihr Sperma reinschießen und so Babys machen. Weil, wieso nicht, Alter? Sick shit. Ja, nächste Woche kann ich hier schon ein bisschen spoilern. Könnt ihr euch auf äh, Octopus Orgien und äh, Schneckensperre Tüpfelhyären und äh, die einzigen, meines Wissens nach, die einzigen Männer, die Babys bekommen, freuen.
1: Ah, ja. Das erwartet Mann. euch. Das. <lacht> nice da ist. Jetzt kommen wir nochmal zu Bakterien, Sack. Jetzt ist das Ding, die können da den A austauschen. Okay, machen ja, ganz normale Lebewesen auch, wenn die sich fortpflanzen, da wird ja auch die Gene vertauscht. Und ein Kind geschaffen. Jetzt kommt der Unterschied. Es ist quasi so, wie wenn man früher äh, fangen gespielt hat. Sobald ich dich berühre, bist du auch ein Fänger und du kannst wieder jemanden fangen. Hm. Es ist nicht so, dass deine Kinder es warten müssen, du kannst es auch wieder weiterreichen. Hm. Das Problem ist, ähm, Antibiotikaresistenzen werden so weitergegeben. Äh, es gibt Bakterien, die haben angefangen, Menschen anzugreifen. Also Menschen wurden erst krank, nachdem das Bakterium gelernt hat, so einen Pilos auszubilden. Und mhm. dann hat es noch gelernt von einem anderen Bakterium, dass man Menschen äh, infizieren kann. Uff. Und es gibt einen, einen Wert, der heißt Sexual Growth Factor. Und der beschreibt quasi, wie schnell... Ähm, Anpassungen an die Umgebung stattfinden. Und der wird erhöht durch diese Fortpflanzungsart. Hm. Was mit den anderen Dingen, die vorher erwähnt wurden, ja noch ein Riesenproblem darstellt, weil wenn sie schneller lernen, sich an das, äh, Antibiotika anzupassen und das schneller weitergeben und das auch noch schneller lernen dadurch, äh, das ist sound good.
2: Hm.
1: Ja.
2: So ein bisschen du du resistent
0: dann irgendwie, irgendwann.
2: Hm.
1: Meinst du, die Bakterien nutzen Gleitgel, wenn sie uns ficken? Ich weiß nicht. Ich meine, die sind schon in deinem Arsch. Also an sich ficken sie dich schon. Hm. Oder nicht? Damn. Denk mal drüber nach. Bei Frauen <lacht> sind Milchsäurebakterien in der Vagina. Also ist es auch nicht so ein Unterschied. Und wenn die außer Rand und Band sind, geht es dir auch nicht gut.
2: Ich würde mit Vagina-Milchsäure fermentiertes Sauerkraut essen.
1: Might be good? Wieso nicht? Ja. <lacht> Ich meine, wenn es nur die Milchsäure ist, die da so rausgeholt wird, wo ist der Unterschied?
2: No, nicht nur die Milchsäure, die extrahiert wird. Einfach vagina Ich dachte
0: mir schon, dass das kommt, deswegen sagte ich auch, hier.
1: Ja, was ist dann? <lacht> Ganz ehrlich, es ist so wenig auf das Sauerkraut. Ich würde... das ist ja nicht da drin. So stelle ich mir das ja nicht vor.
2: Ich würde mit vagina fermentierte Artischocken essen auf einem veganen Thunfisch-Sandwich.
1: Okay. Oh yeah. <lacht> <lacht> Again. Ich bin vegan, bro?
2: Oh shit. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ich mhm. ich würde
0: sagen, dann aber nicht mehr, ey. Dann, dann, dann ist es mhm. aber nicht
2: mehr vegan.
1: An sich nicht.
2: Ich denke schon. Ich denke auch, Kannibalismus ist vegan. Ja.
1: <lacht> mhm. Kommt einfach nur drauf an, wie du den Menschen wertest. Mhm.
2: Jo, von
0: woher kommt die Wortherkunft Kannibale? Hat er ja nichts Frage. mit Karna oder so zu tun? Und ich hätte mir nämlich mal gedacht, also was ich interessant fand, ist so, was ist mit Hannibal? Das ist irgendwie eine hat das irgendwie
2: eine, eine gemeinsame Wurzel?
1: Hm. Oh, oh,
2: oh, Arthur, wieso hast du gefragt? Oh, jeez, it's so fucking racist. Oh mein God. <lacht> <lacht> Willst du wissen, woher das Wort Kannibale kommt?
0: Oh, jeez. Oh, oh, oh. oh, nice. Ich freue mich nicht, ich will es ich von euch hören.
2: Kolumbus hat alle die Völker, die in der Karibik ja, <lacht> als Kannibales bezeichnet Weil <lacht> er davon ausgegangen ist, dass alle Leute in Westindien aka Amerika Menschen freischeißen. <lacht> Und abgefahren, dass unser heutiges Wort immer noch genau die gleiche Bedeutung hat im Endeffekt. Da hat sich nichts geändert.
0: Ja, aber dann war das eine komplette, also das war ein Neologismus seitens. Äh, ja, Folge äh, 16. Kannibal von irgendwas.
2: Ja, von Karibes. Karibes, Kannibales?
1: Ah. Kannibal. Hier steht, ah. äh, die ja, L, N und R anders ausgesprochen werden und deswegen die Europäer verwirrt waren und überfordert waren <lacht> und deswegen wurde R zu N. Klar, wir kennen sie nicht die exotische Frucht, die ah. Kartoffeln.
2: Aber Karibal heißt dann nur ein Wilder. Ich habe mir nämlich gedacht, wo wir es so von Bakterien haben, Bakteriophagen, das sind ja Dinger, die Bakterio essen. Also Phagie mhm. äh, oder Phagos also ist immer in Bezug auf Essen. Und wenn man von Menschen spricht, die Menschen essen, ist der korrekte Term eigentlich Anthropophag, Menschen mhm. essen. Das ist eigentlich ziemlich simpel. Und die Verbindung mit Kannibalen ist dann echt irgendwelcher 17. Jahrhundert Racist-Shit. Abgefahren.
0: Okay.
1: Mhm.
2: Schade. Ich habe was Interessanteres darunter vermutet. Okay. Hm.
1: Ja, aber hier steht auch, Der Glaube an eine medizinische äh, Wirksamkeit des Verzehrs von Leichenteilen war in Europa bis ins 18. Jahrhundert verbreitet. Hm. Kann ich legitim auch glauben, dass die... Not Dat surprised. Und hm. es gab wenig Essen.
2: Not surprised at all. Wäre eigentlich spannend zu wissen, ob es irgendwie Tagebücher gibt von Menschen, die darüber reden, andere Menschen zu essen und wie es geschmeckt hat. Müssen wir mal abchecken, ey.
0: Ich glaube schon. glaube schon, weil es sind ja auch äh, in, in jüngster Zeit zu solchen Vorkommnissen gekommen. Hm. Also in jüngster Zeit im Sinne von, wie hieß dieses? Es war irgendein so amerikanisches Footballteam, was in den Anden abgestürzt ist ja, und dann mussten die sich da zur Hälfte aufessen. Sein. Da gibt es sicherlich äh, Dinger.
1: Ja, 19, es gibt doch diese
0: krasse. Es, es gibt doch diese krasse. Ähm, fuck, wie hieß das? Warte mal, warte mal, warte mal. Äh, es gab einen sowjetischen Gulag auf einer Insel. Nee, Nizinski, Nizinski Nein, Najinsky. Najinsky war es genau. Äh, ist, ein, ist ein Gulag gewesen auf einer Insel. Ja, und ähm, ich habe äh, das tatsächlich in einem Buch von meiner Oma gelesen. Die hat sehr viel so von über Leute, die so an der Wolga gelebt haben, etc. Naschenski ist ein, ist ein ist wie gesagt so eine kleine Insel, äh, inmitten von, hm, ich bin jetzt gerade gar nicht sicher, ob es direkt an der Wolga liegt, aber ist ja egal. Jedenfalls eine relativ abgetrennte Insel auf einem Fluss. Mhm. Und da wurden damals halt auch so während der Stalinzeit eben äh, Leute reingetrieben, um, ja, um einfach Arbeiten zu machen, beziehungsweise ähm, Holz zu fällen, glaube ich, es so war ein Holzfällerlager auf dieser Insel. Es ist aber bekannt geworden als particularly gruesome and violent, mhm. weil ähm, es gab außenrum Dörfer, wo Leute davon berichtet haben, dass halt ab und an, ab und an mal doch Flüchtlinge rauskamen aus der Insel. Es war halt eigentlich gar nicht möglich, darüber zu schwimmen, weil du einfach in kürzester Zeit einen Kälteschock im Wasser bekommen hast so mhm. und es einfach gar nicht ein bisschen ins Ufer geschafft hast. Aber es gab äh, Geschichten darüber, dass zum Beispiel eine Frau äh, sich in das Dorf gerettet hat und tatsächlich dann bei Leuten äh, daheim zu Gast verpflegt wurde und die haben dann festgestellt, dass die Frau weder Waden noch Brüste hatte, weil sie ihr runtergeschnitten und verspeist wurden und so ein Shit. Boah. Yeah, pretty pretty fucked up. Nazino you know, müsste ich mal reinziehen <lacht> oder Nazinski. Ziemlich, also circa ja, 6000 ja. Leute waren dort. Ja. Und... Sehr, sehr, sehr viele sind dort verreckt. Und äh, man sagt doch jetzt irgendwie, dass die Felder und Bäume dort wachsen, einfach nur gut gedüngt wurden, weil einfach sehr viele Korpses dort lagen. Ne?
2: Hm. Ja. Bei Kannibalismus muss ich immer gleich an Cannibal Holocaust denken irgendwie. Mhm. Ich glaube, was Kannibalenfilme angeht, ist das schon der Endgegner einfach, ne?
1: Für mich... Der ja war ja
0: relativ real, ne?
2: Also zumindest... War das nicht der... Was real war, war, dass sie wirklich in irgendeinem mehr oder weniger unbefleckten Dorf irgendwo im Dschungel von Kolumbien ja. waren und dass irgendwie die Hälfte des Casts einfach Natives waren, die keine Schauspieler sind, sondern Leute, die dort leben.
0: Ja, ja, aber es gab auf jeden Fall Klagen, weil ich glaube, Tiere haben sie wirklich ziemlich krass gekillt.
2: Mhm.
0: Ja, das und...
1: hat sich alles äh, relativiert vor Gericht, so wie ich das gelesen habe. Es war quasi so, die wurden angeprangert, weil irgendwie zwei Schildkröten getötet wurden, weil man da so Esszenen gesehen hat. Es wurde dann aber quasi so begründet, dass die indigenen Leute, die dort vor Ort mitgedreht haben, das quasi als Daily-Routine machen und Schildkröten essen. Also ist es jetzt... Klar wurden da für diesen Dreh zwei Schildkröten getötet, aber die essen sowieso Schildkröten. Also ist jetzt nicht so absurd oder irgendwie nicht traditionell, nicht natürlich, dass die Schildkröten essen, sondern die ja. Essen auch. Schildkröten.
2: Nee, ich glaube echt, so Jäger-Communities essen halt einfach alles, was sie essen können, ohne ja. vergiftet zu werden. Ja. Und so soll es ja. auch sein im Endeffekt.
1: Und um. das andere war, dass sie ähm, was war das? Da hat irgendwie so eine so, eine, so ein Frauenverbund oder irgendwie sowas war das geklagt, weil die eine Szene, der Schauspielerin, die sah so echt aus und die ist doch zu Schaden gekommen und am Ende hat die aber vor Gericht ausgesagt, so ja, nee, alles gut. Ja, der
2: Film ist auf vielen Ebenen kritisiert worden im Endeffekt. Der italienischen Politik hat nicht gepasst, dass so viel Nacktheit drin war und deswegen wollten die den zensieren eigentlich. Dann Leute, die sich um Tierwohl und sowas sorgen, haben ähm, sich beschwert wegen den Tieren, die für den Film getötet worden sind. Und natürlich ist der Film auch unendlich rassistisch und tut einfach so, als wären alle indigenen Völker irgendwie menschenfressende Wilde. Obwohl interessanterweise weder da, wo sie gefilmt haben, noch die zwei Tribes, die sie in dem Film referenzen, weil in dem Film referenzen sie interessanterweise zwei brasilianische Tribes, nicht da, wo sie gefilmt haben. Keiner von den dreien ist äh, wahrheitlich kannibalistisch. Es gibt Oder zwar bei gut. manchen so Postmortem-Rituale, wo Menschenfleisch gegessen wird, aber das ist ja jetzt nicht das Gleiche wie irgendwie Menschen jagen und sie dann überm Feuer braten.
1: Im Film war es ja auch mit äh, hier mit Voodoo und äh, genau Kranken ja einfach alles vermischt irgendwie. ne? Es war eher so ein karibianisches Setup. Mhm. Reden über brasilianische Stämme, die in Kolumbien gefilmt yep. werden.
2: Absolut. Nee, ich muss
1: bei dem Kannibalismus-Thema immer an den, den guten Kannibalen von Rotenburg denken. Hm. Deutscher Kannibalismus. Der im Internet auf Foren Leute gesucht hat, die sich umbringen wollen und dann gefragt hat: dürfte ich dich verspeisen?
2: Which is probably the best way to do it.
1: Trotzdem eine, also. Allein das irgendwo reinzutippen und abzuschicken, würde ich persönlich halt schon unglaublich seltsam und hm. befremdend empfinden. Aber ist es moralisch fragwürdig? Nee, nicht unbedingt. Wenn die Person sich wirklich töten möchte und das von sich aus durchführt und du nicht beihilfst. Denke ich auch,
2: ne? Irgendwie ist es dann schon einigermaßen okay.
1: Naja, ich meine, wenn du ein Tier totfährst, ey, äh, wenn jemand ein Tier totfährt und du siehst es und es liegt da und du isst es. <lacht>
0: <lacht> ja, es ist, halt, ist halt ein schwieriges Thema an sich, wenn es derjenige tatsächlich so gewollt hätte, moralisch eigentlich nicht mehr groß verwerflich es sei, denn man sieht es moralisch als verwerflich an Menschenfleisch zu essen, was ich jetzt mal in dem Fall nicht tue oder ausklammere. Ähm, ja. Ich denke aber, es ist halt auch so, weißt du, wenn, also, wenn hierzulande auch aktive Sterbehilfe aus moral- oder ethnischen Gründen verboten ist, dann musst du das definitiv auch als unmoralisch oder unethisch werten. Mhm. Also so, nur von der Gesetzeslage natürlich. So jetzt, wenn du wirklich daran denkst, dass derjenige vielleicht... Ja, ich meine, er war ja auch wirklich speziell in dem Forum, wo Leute gesagt haben, irgendwas an dem Gedanken, dass sie nach ihrem Tod verspeist werden, geil sie auch. Weißt du? von daher... Mhm. Keine Ahnung. Wenn die wussten ja, was mit ihnen danach passieren wird. Na ja, schon... Fucked
2: up. Legitimer Fetisch auf jeden Fall.
0: Ja. Time to wrap it up.
2: Wrap <lacht> <lacht> it up. Jo, von meiner Seite war's das. Am Mike war euer Horst, Trockenmund Joe. Und ich verabschiede mich bis nächste Woche.
0: Der Donator sagt tschüss.
1: Ja, <lacht> <lacht> <Yeah. lacht> yeah. Young Sumi sagt auch tschüss. Bye bye. Mm -hmm. Okay.